1: Buenos días a todos y a todas, bienvenidos otra vez a otro espacio de Encuentros en Cosas de Familia. Bueno, espero que tengas un estés teniendo un excelente día y, y nuestra misión justamente como, con este espacio de radio es venir a comunicarte tips para que el día a día se te haga un poquito más sencillo, para que la felicidad sea un estado emocional en el cual eh, sea más proclive que tener esos momentos de confusión, de, de, ...de momentos de desencuentros y sobre todo para que el estado de la tristeza no se apodere de tu día a día. Hoy te tengo una super noticia, bueno, una super sorpresa, porque hoy tengo una invitada, Marta. Marta que nos va a ayudar, sobre todo hoy, viene a comunicarnos lo importante de que, la importancia de la unión en la, en la pareja. Sabes que en este programa siempre tra trabajan, bueno, tratamos temas de la familia, la educación pero hoy vamos a tocar el pilar. El pilar que significa el tema de la pareja. Qué importante que es la unión es entre esas dos personas a la hora de educar, a la hora de tomar decisiones. Pero hoy vamos a tocar un tema se que seguro te va a interesar y es el tema sexual. Qué importante es que la parte sexual entre tú y tu pareja sea de manera sana, que haya esa conexión. ¿no? En, a mi consulta vienen muchas parejas en las cuales me, me comentan que a veces ese, ese tipo de... De, bueno, pues la unión entre la parte sexual la llevan, se llevan castigando desde hace dos, tres, cinco años, ocho años sin que hubiera ese contacto, ¿no? Entonces hoy la compañera nos viene a dar también una visión holística de lo que significa también la unión entre un hombre y una mujer, sobre todo con el tema del acto sexual. O sea, que si eres, eres, tienes una pareja y está fallando eso en ti, quiero que hoy escuches con mucha atención qué es lo que sí puedes hacer para reconducir y volver a tener esa conexión tan bonita que seguro, seguro lo has tenido en algún momento. Así que te quiero presentar a Marta. Bienvenida, Marta.
2: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, eh, hoy vienes con un tema formidable, que muchas parejas lo, a veces no saben la importancia que es esto, ¿no? El contacto físico, el amor, el sentir ese es roce con esa otra persona. ¿Cuántas veces nos alivia el alma la otra persona cuando tenemos inconvenientes? Cuéntanos, ¿quién es Marta?
2: Bueno, pues Marta eh, es una mujer, primeramente de todo, eh, curiosa, emprendedora, que empezó con el tema del coaching a raíz de su divorcio, donde yo misma, pues, mm, es, vamos, eh, hice coaching, me dieron coaching y la verdad que, bueno, pues, me mm, resultó bastante eficaz, primero porque se centra, no se centra tanto en el pasado y sobre todo porque Tú tienes la responsabilidad de, de ese cambio, de hacer ese cambio. Entonces para mí es algo que es totalmente efectivo, donde te marchas con un plan de acción para lograr el objetivo que tú quieres. Y a raíz de ahí pues empecé a formarme como... Si es coach eh, a tomar varios cursos y también me inicié pues por pura curiosidad en el mundo holístico en el mundo del tantra y en el mundo de bueno pues eh, de ver la sexualidad de una manera muy consciente
1: Marta esto de que nos estás comentando claro habrá muchas personas que piensan el sexo porque lo verán así no como el acto sexual pero realmente tú nos vienes a comunicar el tema de las relaciones sexuales entre pareja y pareja, pareja, cuando me refiero a pareja, no tiene que ser siempre personas en las que tienen un vínculo a través de un matrimonio, a través de la unión de algo, sino son personas que conectan y se sienten que quieren estar juntas. Cuéntanos un poquito la visión que nos acabas de comentar, que es el tantra, porque claro, no todo el mundo tiene la información de lo que significa esta, est el tema del el acto sexual mediante estas técnicas. Pues a ver, el tantra...
2: Mmm B básicamente se basa en estar presente en ese momento, eh, se basa muchísimo en, en la respiración, en el movimiento, en, en algo más que el puro acto eh, sexual, de estar en ese momento presente y sobre todo enfocarte no tanto en, en lo que es eh, el... O sea, no tanto en el objetivo, sino en el disfrute, ¿no? Entonces es, mm, va mucho más allá. Es algo más eh, pues en el que tienes contacto con tu pareja, en el que os conocéis mucho, en el que se cambia eh, una energía sexual, pero va más, va más allá. Entonces me parece que es algo mucho más profundo, mucho más holístico, donde las parejas pues, se conocen y se comunican de una forma que va más allá de, o sea, del acto sexual. Entonces para mí es mucho más profunda, mucho más placentera.
1: Qué interesante esta forma de relacionarnos a través de la energía sexual, que es lo que nos vienes a comentar hoy, y cuáles son los beneficios. Pero antes de pas dar paso también a lo que nos comenta Marta, Marta, ¿por qué crees que las parejas terminan dejando el contacto sexual de lado?
2: Pues porque yo creo que falla, eh, a ver, hay muchísimas cosas, pues sobre todo cuando falla el deseo sexual, pero sobre todo es la comunicación. O sea, muchas veces eh, dejamos, tenemos una vida llena de, eh, de responsabilidades, entonces al final eh, vamos dejando ese, vamos, como diríamos dejando que eso se vaya de lado, no tenemos tiempo. Yo creo que el, el deseo, la pareja, es algo que se tiene que alimentar, eh, que tiene que ser algo de día a día. Entonces, al final, va fallando, lo dejamos de lado, y entonces llega un momento en que mm, básicamente somos compañeros de piso. Y hay cosas que quedan ahí porque no sean, por ejemplo, emociones encontradas o enfados, que no se han resuelto, entonces nos vamos alejando de la pareja. Y yo creo que el, el deseo, eh, la sexualidad es una parte súper, vamos, primordial en la pareja que se tiene que cuidar al día a día. Entonces no dejarla atrás y cuando hay un problema o cuando, cuando vemos que está pasando algo, hay que juntarse, comunicarse y hablar.
1: Qué importante. ¿Y por qué crees que aparte del tema de la comunicación, desde tu experiencia, que, que asesoras a, a parejas con respecto al, al problema de la sexualidad, qué es lo que crees que han perdido para que primero dejen de, dejen de, de comunicarse de manera afectiva, pero luego después, ¿cuáles son los... los los ¿Otro problema que puedas detectar?
2: A ver, primeramente porque mmm, van como muy deprisa. O sea, todos tenemos complicaciones, todos tenemos el día a día. Las mujeres, pues mmm, básicamente, mmm, eh, pues tenemos muchísimas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo vemos dejando de lado. Entonces, pasamos esa fase de enamoramiento... En, en el que decimos, bueno, ¿qué pasa? Ya no es como antes, entonces dejamos de cuidar a la pareja, eh, dejamos de, de comunicarnos, dejamos de tener tiempo para nosotros como pareja, ya no solo como padres, sino como pareja. Entonces muchas veces es como, mm, a ver, no tengo tiempo, no nos encontramos, tú tienes un deseo, yo tengo el tuyo, o sea, estamos en diferente frecuencia, entonces al final eso se pierde. Entonces para mí es eh, primordial dejar un... Un espacio para la pareja, para erotizar otra vez, para um, tener pues citas o, o encuentros y que eso no se pierda. Para mí es eh, totalmente fundamental, pero hay que alimentarlo, hay que cuidarlo.
1: Qué importante que es el tiempo de calidad para la pareja lo que me estás diciendo. no Y es que claro, cuando ya somos padres, yo que trabajo terapia de familia, veo como muchas parejas justamente se abandonan y la prioridad y la único monotema es el hijo, la educación, sus malos comportamientos o la preocupación de que a ellos no les pase nada malo, ¿no? Y dejamos de ser ese bloque que en principio nos unimos por amor, por deseo y por construir una familia y, y nos abandonamos completamente. Cuéntanos un poquito porque me parece muy interesante el tema de, de lo que hoy nos vienes a contar, ¿no? La energía masculina y femenina. ¿Cómo podemos detectar gente que no sabe este tipo de cosas, que quizás no sabe la importancia que tiene el contacto físico porque es una manera de amar? ¿vale? El contacto físico quizás no, no, no sabe que, que, que tenemos, tanto hombres como mujeres, una energía masculina y femenina ¿cómo podemos ayudarnos con esto?
2: A ver, partiendo de que todo hombre y mujer tiene las dos energía masculina y femenina, o sea, están en nosotros lo que pasa es que las mujeres normalmente tenemos más energía más, eh, femenina y los hombres más masculina entonces hay una que predomina, ¿no? Eh, entonces también es, depende de donde nos hallamos eh, muchas veces a las mujeres nos dan nos inculcan ese rol de tenemos que ser masculinas, tenemos que, eh, pues... Yo creo que
1: más, más que masculinas nos inculcan en el, tienes que ser muy independiente. Sí, ¿no? muy
2: independiente, tienes eh, que hacer cosas, tienes que, eh, pues, solucionar cosas, que es un poco lo que viene a ser la, la, eh, la, la masculina, ¿no? Es decir, tengo, que, tengo un reto, tengo que hacerlo, tengo que cumplir, tengo un objetivo, voy a por ello. Entonces, muchas veces, mmm, se, nos, se nos quita el... Hay que ser femeninas porque ser femenino es malo, parece que estás...
1: Pero ¿qué significa la energía femenina? Porque, claro, entonces tú y yo tenemos la energía masculina muy desarrollada, tenemos cada uno nuestro emprendimiento, nuestra empresa, eh, resolvemos conflictos con varias personas, pero uh -huh. ¿qué significa esto de la energía femenina? ¿Cómo puedo detectarla que quizás no estoy conectando con ella?
2: Pues básicamente es amor. La energía femenina es, es amor, es intuición, es eh, creatividad, es, es tener instintos, dejarte fluir. Mm, básicamente es eso, se basa en el amor, en nutrir a los demás, en nutrirte tú.
1: En o sea, que me estás diciendo que entonces hay que dejar soltar el control sí, sí, y la perfección.
2: Eh, totalmente, hay que dejarse fluir, porque cuando tú al final mm, eres femenina, pero te pones la máscara de masculina, no eres tú, entonces no estás fluyendo. Eh, las mujeres mmm, tenemos eso, el, el nutrirnos el, desde el amor, desde la creatividad, desde la conexión, desde la intuición, el observar todo, el estar mmm, básicamente encontrando belleza todo lo que haces. Qué miedo, Entonces,
1: ¿no? Para, para, ¿Cuánto miedo por parte de las mujeres para no conectar con esa esencia tan bonita que tenemos? Es una pena porque se
2: va, se va perdiendo y nos han muchas veces inculcado el que ser femenina... Eh, no puedes ser femenina porque eso parece que es que vas en contra, pues en contra no eh, vas a utilizarlo de forma manipulativa, el ser femenina. No puedes ser femenina si no estás con los cánones con los de belleza que normalmente pues, estamos viendo ahora. Entonces hay tantos tabús y nos dicen tantas cosas en contra de ser femeninas que al final adoptamos, eh, pues... Nos olvidamos de nuestra esencia, de ser femeninas, de fluir, de dejarte llevar, de nutrirte y de, de dedicarte sobre todo tiempo a ti y, y, y dar amor, que es lo que al final predomina.
1: Pero al femenina. final lo que nos estás diciendo justamente Marta es que quizás no conectamos con esa energía femenina porque como estamos intentando controlar que todo salga perfecto, ¿no? Que nuestra familia esté muy bien, uh -huh. te olvidas de realmente quién eres tú, ¿no? Y yo creo que de una creencia muy asociada a la feminidad, porque yo trabajo con el grupo de mujeres, es el, la debilidad. La debilidad. Y ahí es cuando, yo siempre digo, cuando una mujer está equilibrada, levanta y construye su hogar. Si tú como mujer no en, no, es, no te encuentras bien contigo misma, no te conoces, no valoras quién eres, es que es muy complicado que tu familia pueda encontrar, pueda encontrar ese, esa paz. Y seguro que te pasaba cuando estabas con tu abuela, ¿no? La abuela tiene normalmente después esa energía femenina en la que acoge, en la que tú solo sabes que, bueno, yo recuerdo sobre todo con mi abuelita Julia, yo sabía que mi madre estaba mmm, y mi padre igual, pero yo era hablar con mi abuela y es que yo sabía que me acogía el alma.
2: Exactamente, mí, me pasaba a mí con la mía, que es la abuela para mí era dame un abrazo, dame amor. Eh, estoy aquí para ti ¿no? eh, y observar sobre todo también, o tener sobre todo muchas veces lo que se pierde, creo que es tiempo para nosotras mismas, estamos tan cargadas tan sobrecargadas de cosas que ese momento de, de quietud de paz, de encontrarte contigo misma y de tener tiempo para ti para mí es cuando te encuentras con tu, con tu energía femenina. Ay,
1: tiempo para nosotras, por favor. <risa> Esto es en la lista de las últimas cosas. Tiempo para nosotras. ¿Y eso cuando Primero está en todo mundo antes que nosotras. ¿No? Entonces Eso es, una, eso es una, falta, una, una falta de acto de amor para nosotras mismas, en el cual es, siempre estamos priorizando que nuestro, nuestros hijos, sobre todo nuestros padres y nuestro, nuestra pareja, siempre están bien, ¿no? Y de hecho muchas veces nos abandonamos emocionalmente porque ves mal a tu pareja y continuamente estás preocupada eh, acompañando eh, quizás esa mala gestión por parte de tu pareja o por parte de tus hijos y no te das cuenta que te estás perdiendo, ¿no? Que dejas de crear, que dejas de sentirte a gusto contigo misma y desde esa tristeza intentas acompañar a otra persona.
2: Exacto, Eso nos, tenemos que priorizarnos, tenemos que empezar a, a responsabilizarnos y a priorizarnos nosotras mismas porque entonces vamos a va, eh, todo va a fluir de una manera diferente, eh, vas a poder crear de una manera vas a, eh, vas a ser tú, vas a fluir vas a encontrar todo lo maravilloso que te encuentras al día a día porque muchas veces vamos con el piloto automático y es como pero qué pasa, no he tenido tiempo ni 10 minutos para mí y siempre para los demás entonces cuando tú eh, encuentras ese equilibrio, ya lo demás empieza a fluir.
1: Y es que es más sencillo también dirigir, ¿no? Yo lo veo con mi grupo de, de empresarios o veo con mis familias, con los niños, con las familias que trabajo, es más sencillo cuando uno está conectado a su energía femenina, dirigir. Porque no necesitas controlar ni dominar para que sepan que lo que les estás diciendo es en beneficio para ellos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ya
1: no necesitas dirigir, porque es verdad que nosotros luego después las mujeres hemos aprendido a ser muy líderes, pero luego a veces el liderazgo nos convierte en personas quizás controladoras, dominantes, ¿no?
2: Exacto, y entonces eh, es lo que te venía un poco a decir ahora. Siempre, esto es un poco como lo positivo o lo negativo. O sea, si la mujer es femenina, eh, tiene esas cualidades femeninas, el hombre es la masculina. O sea, es decir... Eh, ahora nos metemos en el tema del Tantra, o sea, del, yin y da, del yin y el yang, eh, todo, todo esto de... Eh, Nosotras somos, como diríamos eh, muchas veces, Shaktis. Shaktis es eh, lo contrario a Shiva, que es lo masculino. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, son términos que vienen a decir que si uno es frío, otro es calor, que si uno es positivo, uno otro es negativo. Eh, entonces, así se equipara muchas veces las relaciones sexuales. Si, por ejemplo, tú eres muy masculina vas a buscar a alguien femenino y al revés, eh, entonces generalmente que el hombre es muy masculino va buscando a una mujer muy femenina porque entonces si no, no habría esa, esa energía sexual, eh, como digo, entonces tiene que haber una conversación frío, calor, las mujeres somos, el hombre es más fuego y las mujeres somos, somos como más, es, somos agua somos más frías, entonces tiene que haber una compensación en todo en caracteres en, 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 en cómo nos relacionamos de forma sexual, entonces eh, es que es esencial que haya un, siempre un, un contrapunto, porque entonces eso que tenemos al principio de esa fogosidad, eso que nos impulsa, que estamos con los, las marisposas en el estómago, que, que queremos estar siempre con esa persona, entonces no existiría.
1: Claro, bueno, pero es que eso también es porque somos parte de una química, ¿no? Somos una ingeniería emocional y, y también tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro nos domina. Entonces, si al principio, por supuesto, estamos en la etapa de enamoramiento, químicamente estamos segregando otras sustancias en las cuales nos hacen vivir sen y sentir en ese estado de plenitud. Pero eso no significa que siempre sea bueno para nuestro organismo.
2: No, no, no digo que sea bueno. Eh, siempre tiene que haber, como digo, siempre es buscar tu... Tu, eh, tu parte, o sea, tu polaridad. Es decir, cuando muchas veces eh, me llegan mujeres que por falta de deseo, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay una polaridad entre las dos personas, es decir, las dos son masculinas, pues mm, claro, eso se pierde, la falta de deseo se pierde, porque las dos quieren dominar, quieren controlar todo. Entonces, no se puede. Y lo mismo, si las dos son eh, masculinas, una tiene que nutrir a otra. Un, otra tiene que ser el contrapunto de la otra. Entonces, Ahí es cuando empieza a fallar la falta de deseo, la no nos encontramos y decimos, bueno, algo está fallando. Aparte de la comunicación, está claro. Pero, pero
1: lo sino, sí, entonces, eh, tomando tus palabras, nos estás comentando de que, que justamente es el tema de, de la energía en el dar y, y recibir. Si estamos dando amor para recibir amor, el momento cuando empiezo a querer someter o controlar, se pierde la conexión. Uh -huh. Entonces, por falta de conexión, las relaciones sexuales no fluyen. Exactamente. ¿no, Marta?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, siempre tiene que haber... Siempre en la, en la relación, siempre, siempre tiene que haber un contrapunto. O sea, la mujer es... Eh, muchas veces, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen los hombres de, de las mujeres? Eh, pues eso, un acto sexual. Eh, pues a mí me gusta una mujer que me dé eh, la, la parte emocional, sobre todo, que salga la, la, el nutrir, el amor, el el estar ahí, la parte emocional, que somos nosotras, y por lo tanto el hombre es el, que, es el que da y la mujer es la que recibe. Entonces cuando hay un contrapunto en esto, o sea, cuando hay un equilibrio, es cuando las relaciones marchan bien. Esa energía sexual está fluyendo por parte de los dos.
1: Y qué importante que es que tu energía sexual con la de tu pareja esté acorde, porque realmente muchas personas aman a través del acto sexual, ¿no? Se entregan a esa persona y reciben a esa persona. Por eso, si a día de hoy estás teniendo problemas con respecto a este tipo de, de circunstancias, es importante que pares, que pienses, que te conectes contigo misma, contigo mismo, ¿no? porque tú también, hombre, también tienes esas energías eh, femenina y masculina, y que te preguntes dónde perdiste el punto de conexión, porque eso es lo más importante. Para que fluya el tema de, de, bueno, lo del encuentro sexual, tienes que encontrar el punto de conexión. Si no hay conexión, no puede haber amor, y si no hay amor, el acto sexual se convierte en sexo y esa, de hecho a la consulta a mí me vienen varias mujeres decepcionadas con el hecho de no encuentro esa pareja, ¿no? Y es un, es un dolor muy grande para muchas mujeres y para muchos hombres frustrados de encontrar y, y de pasar por muchas relaciones bastante compli complicadas deseando encontrar a esa pareja, ¿no? Pero realmente lo que sí que buscan no es la persona sino buscan ese punto de conexión que no han sido capaces de encontrar en otras personas.
2: Exactamente. A ver, cuando lo consigues es algo, te das cuenta y es, es algo brutal. Eh, pero muchas veces nos, nos, por eso no nos pasamos buscando a esa persona idónea pero sobre todo esa conexión o sea tiene que haber algo más, a mí muchas mujeres también me vienen como es que eso no es todo, es que tiene que haber algo más, o sea aparte del, del pleno acto sexual es muchísimo más, pero es la conexión emocional, la conexión física eh, es algo muy holístico, es algo muy global eh, emociones, eh, comunicarte con tu pareja y estar ahí en ese momento presente sobre todo, y disfrutar, disfrutar.
1: Aquí te quiero yo dejar un pequeño tip para que, para que puedas, to, puedas ver otra, otra forma de, de cuando te conectas con esa persona llamada pareja o la persona con la que estás conociendo. Y es que no puedes pedirle al otro la conexión cuando tú mismo no tienes o tú misma no tienes la conexión contigo misma. Cuando tú realmente no te dedicas tiempo de calidad, cuando no te conoces, cuando no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y sobre todo cuando no sabes poner límite, no te sabes tú poner límites y crees que el otro es el culpable o el responsable los límites empiezan por nosotras lo que yo quiero, lo que yo decido y lo que tolero si no tienes claro cuáles son tus límites, cómo puedes dir dirigirte a la otra persona para hacerle saber lo que a ti te gusta si la conexión con el otro surge de una manera extraordinaria cuando tú has aprendido a amarte, a valorarte y a reconocer esa gran persona que eres Sí,
2: sí, sobre todo también añadiría, el, como dices tú, poner límites, pero primero tienes que conocerte tú, o sea, no se, eh, no se, cono o sea, no se respeta lo que no se conoce, entonces primeramente antes de, de adentrarte cualquier relación lo que tienes que hacer es conocerte. Eh, valorarte, respetarte, esas necesidades que tenemos, ¿no? el, el, el cubrirlas y sobre todo el, el partir, qué me gusta, qué no me gusta, hasta dónde soy capaz. Y ya cuando lo reconozcas, ya puedes, eh, como digo, estar preparada a e iniciar lo que es una, pues, una relación de pareja, porque la relación de pareja, oye, pues también es, es tiempo y es dedicación. Entonces yo creo que es primordial que te conozcas y sobre todo que te valores.
1: Marta, cuéntanos tú cómo ayudas a las parejas cuando tienen este tipo de conflictos.
2: Eh, bueno, pues principalmente, generalmente me viene la mujer. Eh, me viene la, la mujer, es la que siempre es la que, la que pide ayuda, ¿no? Y lo que primero, eh, básicamente, es en el punto en el que están, vamos a ver en el punto en el que están, y sobre todo, cuál es el problema, porque siempre... A veces hay un problema debajo de otro problema, muchas veces hay problema de creencias, de emociones, de cosas que no se han dicho, de cosas que se tienen que resolver, como digo yo, de falta de tiempo y sobre todo de que pensamos que la otra persona tiene una bola mágica y que tiene que saber lo que nos, lo que nos gusta, lo que nos apetece y muchas veces no es verdad, no podemos dejar nuestro deseo nuestro placer en manos de la otra persona tenemos que saber comunicarlo entonces básicamente es eso no el, el encontrar ese tiempo y en ver lo que antes teníamos que ya no tenemos y, y, y estar presente y sobre todo ir como diríamos remar en la misma dirección ir en la misma dirección y, y tener ganas de sobre todo de, de resolverlo y de cambiarlo
1: de acuerdo bueno, pues eh, espero que está... Bueno, espero no. Sé que esta, lo que nos ha, com ha venido a comunicar Marta te puede ayudar, sobre todo si estás ahora mismo sufriendo con algo tan importante como es las relaciones sexuales en tu pareja y te das cuenta que hay un momento en el que te estás tan distanciado de esa persona que incluso el acto sexual se ha convertido en algo vacío, ¿no? Y eso nos trae mucho dolor. Así que, bueno... Te dejaré también en los comentarios la, por si necesitas apoyo con el tema de Marta. También decirte que este mes de junio y de julio vamos a, estoy empezando a dar talleres de inteligencia emocional para tus hijos, porque justamente este tipo de problemas vienen porque el, a veces el tema de educar nos abstrae completamente de la pareja y no sabes cómo ayudar a tus hijos, ¿no? pues entonces nosotros ayudamos por un lado y luego después tú te, to te toca disfrutar que es lo que tienes, tiempo para la pareja así que bueno, te mando un abrazo enorme muchas gracias por, por escucharnos y nos volvemos a ver el próximo viernes, gracias, gracias Marta gracias